0: 除了防不胜防的错别字，习近平先生还有乱用典故的习惯。这次我们分析他用的是什么典故及其意味。自由亚洲电台，北溟非常时，各位听众朋友，我是主持人北溟。二零一九年新年贺词，习近平以一句典故开了头：“岁月不居，时节如流。”然后说。二零一九年马上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福。同志们、朋友们、女士们、先生们，大家好。岁月不居，时节如流。二零一九年马上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福。这个美好祝福的开头两句是东汉名士孔融的用语，出自孔融写给曹操的一封信，不是祝福贺信，是哀告求救信。信中首句“岁月不居，时节如流”，感慨人生如寄之后，接着陈述国内之友尽遭灭绝，说海内之士零落殆尽。然后描述所剩好友盛孝章,章受东吴孙氏政权迫害，家破人亡，孤身无助。此信感叹环境动荡，读书人有志难伸，处境悲惨的情况。这也正是习近平治下当代中国大陆知识人的现状。自习近平上台，他先后。整肃了大陆异议知识界、独立的公民团体、人权律师群体、所剩不多的孤勇义士，其中包括红二代阵营的良心人士。最后，他抓捕了为这些良心人士呼救、送饭、牵马、收尸的布衣女子耿潇南。此后，他还没住手。开始扼杀中国民间企业家，并抢夺他们的财产。两千年前，东汉名士孔融的求援信从句首到末尾，是当代中国习近平治下各界精英花果飘零、处境危难的真实写照。我们以海外周知的前清华大学法学院教授。法治与人权研究中心主任、清华法学杂志主编、天泽经济研究所特约研究员许章润先生为例，他因践行知识人的社会责任，公开批评习近平的执政方针，在习近平如此开篇新年贺词后不久就被禁止了教学与科研，再被警方抓捕传讯。最后被开除教职和所有公职，成为无业人员。在失去了这一切之后，他被进一步禁止出境，禁止离京，禁止接受媒体采访。这位被剥夺生活来源的前清华教授，甚至被禁止接受他人的生活捐助。徐章润家门口安装了摄像镜头。门前胡同道路的每一个拐口也都有为他专门安装的摄像镜头，全天候二十四小时，他的言行举动均受监控。许章润先生的遭遇是习近平政府迫害中国良心知识人的典型案例，但是他不是个案，中国各地各界大量的异议人士。都是如此待遇，有的甚至更糟。东汉末年被迫害的知识人盛孝章虽然处境凄凉，尚有友人为之向官府权臣曹操写信《论盛孝章书》求援。许张润的同道们则因官方的苛政公开避之，唯恐不及。时光荏苒，两千年。今天的中国言论自由度不如古代，谁都知道向习近平官方求援无异于与虎谋皮。友朋尽散，只剩纸笔的许张润，一日突然有感而发，信笔写下一首打油诗，叫做《我的字》。诗文。表达这位被禁足、被禁言、被禁止生存的中国优秀知识人的愤懑与幽默，无奈中的愤懑和黑色的幽默，是海内知识零落殆尽的直笔写照，是《论圣孝章书的当代翻版。诗文写道：“如今我被归类为社会无业人员。”管我的派出所警察叫张三李四，不是我不愿唤他们的大名，是他们从不告诉我真姓实名。他们关心我几点钟放过屁，还挂念着我何时出过门。他们更紧张的是，朗朗天空下，今天我又写了几个字。我的字斗大如岩壁上凿出的窗户，我的字近见若盲人夜行的拐杖，我的字是切开的血管，仿佛落日殷红。我的字啊，不过就是我的字。我的字是我一生的爱人，我的字是我冥冥中行云流水的命运，我的字。用血管饮水，头颅呼吸。我的字是苍极深谷的手骨。爱人心意坚定，不弃不离。命运在七月的沧浪上拥抱风暴。雪水感动于草原广大，执太阳的芒刺挥毫于天际。如今。我是社会服业人员，管我的派出所警察叫张三李四。改天有空一起出门，我想邀他们去买米卖字。各位听众朋友，这首打油诗草成之后无处发布，被清华大学另一位教授以图片的形式在微信上私人传递。以为这样就可以躲过网络警察的跟踪和封杀，结果这位教授立即被微信封群封圈。为此，这位教授也怒发为诗，标题是“谁是胆怯者”。诗文指出，这个政府禁止一切，是因为害怕人间一切正常现象，甚至惧怕烛火、泪水和破碎的心。就像要证明海内之石悉遭迫害，以至于零落殆尽一样，此诗一出，这位教授的微信账号也被彻底封杀了，再一次成全了习近平的所谓新年问候。其实，这不是习近平第一次在公开演讲中错用典故，三个月前。习近平刚刚错用了一次，那是二零一八年的九月，习近平先生在公开讲话中庆祝丰收节，开头引了唐代宰相和诗人李绅写的一首古诗，曰：“春种一粒粟，秋收万颗子。”然而，此诗主旨并非是庆祝庄稼丰收，而是悲悯农民死亡。此诗接下来两句就是“四海无闲田，农夫犹饿死。”这首四句古诗以前两句的兴和第三句的比的方式，一锤定音在最后一句“农夫犹饿死”，以此完成了对农民惨状的表述。正如作者李绅为这首诗的命题是《悯农》，悲悯的悯。农民的农。话说，此诗产生在一千多年前，却正是当代中国的写照。中国城市化导致农业破产，三农问题就是农业农村农民问题，成为二十一世纪中国社稷民生的重要议题。二零零零年初，湖北省监利县。棋盘乡党委书记李昌平写信给中央政府，向总理说实话，直言农民真苦，农村真穷，农业真危险的严峻现实。到了二零零六年，中国城乡收入差距扩大了百分之八十五，农村土地失衡，环境污染严重，一些地区人口拐卖。村匪地霸已成生活常态，舆论公认。前不久成为中国大陆头条重要新闻的“铁链女”事件，并非是孤立现象。而早在本世纪第三年，中国学者秦晖透视中国农民问题的历史与现实，就总结指出：农民问题的实质就是中国问题。到二零二零年五月，中国总理李克强答记者问，再度指出了中国贫穷人口的问题。他是这么说的：“我们人均年收入是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元。一千元在一个中等城市，可能租房都困难。”如此严峻的现实，官府最高领导人习近平却引用“春种一粒粟，秋收万颗子；四海无闲田，农夫犹饿死”这首悲悯农民惨况的诗句的前两句做开场，庆祝丰收，真是匪夷所思。自古。中国历代都有明君面对自己在社稷民生、军事外交中犯下的过错，甚至面对自然灾害，发布一种特别的诏书。这种特别诏书有个非常醒目的名字，叫“罪己诏”。“罪责”的“罪”，自己的“己”，诏书的“诏”，承认错误，自我责难，以求改弦更张。汉文帝是首位正式发布罪己诏、公开向臣民反省过错的皇帝。更早，秦朝秦穆公战败，有秦氏自省；再早，西周时期周成王罪己，有师周宋小毖自我归戒；最早是夏商时期，开国君王禹汤罪己。自汉代君王首开罪己诏先河，三国、晋、南北两朝、隋、唐、宋、元、明、清均有君王罪己。据统计，中国历史上共有七十九位皇帝发布过二百六十多个罪己诏，有的当政时期先后颁布罪己诏多达八次。有的临终时再下罪己诏，痛陈自己误国之罪。我们粗略地浏览一下，汉代三位罪己皇帝之一的汉文帝，是因为水灾、旱灾、疾病、疫情之灾，自我反省治国政策，说将百官之奉养或废无用之事或多余，意思是。如此灾相之下，养官的薪水是否多了？没用的事情是否做得太多了？唐朝唐宪宗罪己是为求雨，那背后的意思是自己德不配位，影响天象，危及民生。宋朝宋宁宗因闰九月有大雷霆，以雷来的不是时候，下了罪己诏。与唐宪宗罪己是同样的意思。明朝末代皇帝明思宗六次颁布罪己诏，直至自缢之前在下罪己诏书。在诏书中检讨亡国原因时，他自暴自弃，却依然牵挂着自己的子民百姓。在布置死后对自己的处置方式时，诏书说。朕死无面见祖宗于地下，去朕冠冕，以发覆面，任贼分裂朕尸，勿死伤百姓一人。翻译成白话文就是：我死后无颜面见地下祖先，摘去我的皇冠，以头发遮盖我的脸，任凭敌人凌迟撕裂我的尸体。一个百姓都不要伤亡。清朝顺治皇帝生前也是六下罪己诏，自我检讨，既深且痛；临终之际也发布罪己遗诏，列举自己的罪状竟达十四条之多。康熙皇帝则因平谷地震下罪己诏。光绪皇帝因庚子议和拳匪之乱下罪己诏，还有摄政王代皇帝下罪己诏的。宣统三年，辛亥革命为缓和局势，摄政王载沣代清朝末代皇帝溥仪发布了罪己诏。甚至自行称帝的袁世凯在取消帝制之后，也发布过罪己诏。君王罪己，及时归正，国富民强；君王罪人，一意孤行，国弱民衰。比如夏商两朝，君王罪己爱民，历时千年；秦朝秦始皇横征暴敛，十六年覆灭。这是历史的规律，所以我们的祖先总结说：“禹汤罪己，其兴也勃焉。”桀纣罪人，其王也忽言，意思是禹和汤两位君王罪责自己，他们的兴盛迅速勃发；而桀和纣两位暴君怪罪他人，他们的灭亡迅速而突然。习近平先生如果了解历史，应该懂得这个治国的经验和教训。况且，既然一国君王，普天之下莫非王土。国事就是家事，权力就是责任。家有多大，权有多大，责任就有多大。集泱泱大国中国党政军三项最高权力于一身的习近平，权力堪比各朝各代的君王皇帝，而且喜欢走群众路线，倡导要为人民办实事他应当懂得。这个常识，他把揽到自己麾下的国家治理成四海无闲田，半数人月收入一千元的境况，却以“春种一粒粟，秋收万颗子；四海无闲田，农夫犹饿死”这首《闽农师》诗的前两句开头庆祝丰收，实在让人费解。如果不是无知。难道是指桑而骂怀，明庆丰收，暗自醉己不成？自由亚洲电台，北冥非常时，我是这个节目的主持人北冥，北方的北，明天的明，我们下周同一时间再会。